0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angélica García Borjas del Grupo 502 y hoy vengo a presentar el primer y segundo parcial del quinto semestre de Sistemas de Información. Sistemas de Información, ¿qué es? Es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para apoyar la toma de decisiones. ¿Cuáles son sus características? La finalidad de un sistema es la, la razón de su existencia. Los sistemas interrelacionan con su medio ambiente. Los sistemas abiertos son aquellos sistemas que interactúan con su medio ambiente. Aquellos que no interactúan con su medio ambiente se denominan sistemas cerrados. También tenemos los sistemas organizacionales. Estos están formados por muchos sistemas, cada uno con sus propias características, que a su vez son sistemas del mismo tipo. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de información? Bueno, tenemos el control de funcionamiento de un sistema, la salida de información, la entrada de datos, el almacenamiento de datos, los datos, el hardware, las personas y el software. ¿Cuál es el impacto de los sistemas de información? Bueno, tenemos las ventajas y desventajas. Vamos primero con lo bueno. Las ventajas es que el control es más efectivo de las actividades de la organización. También tenemos que integran las diferentes áreas que conforman la organización. También tienen integra integración de nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia. También ayuda a incrementar la efectividad en la operación de las empresas. Pero no todo siempre es bueno, así que vamos con las desventajas. El tiempo que pueda tomar su implementación, puede ser un día, una semana, un año, o un mes. No lo sabemos, sería hasta que realicemos el sistema de información. También la resistencia al cambio de los usuarios, ya que no sabemos si los usuarios van a cambiar en un mes, en un año. No tenemos como cifras adecuadas. Tenemos tres categorías, tenemos el sistema de procesamiento de transacciones, este registra las operaciones diarias. También tenemos el sistema de información gerencial, que ésta produce reportes estructurados. También tenemos el sistema de apoyo ejecutivo o soporte de decisiones, este apoya el análisis de situaciones entre, en, imprevistas. Pero también tenemos otros sistemas de información, tal podría ser el sistema de automatización para oficinas. También los sistemas expertos y los sistemas de trabajo en grupo, que también se puede llamar Groupware. También tenemos los elementos de los sistemas de información. Estos pueden ser el procedimiento y prácticas habituales del trabajo. Información. El analista de sistemas debe adaptar la información para ser entregada. Y los usuarios. ¿Qué son los usuarios? Son aquellos empleados que interactúan con el sistema como pueden ser los gerentes y empleados de una organización. Tenemos cuatro tipos de usuarios. Los usuarios primarios, los usuarios indirectos, usuarios gerentes y usuarios directivos. ¿Qué son los usuarios primarios? Son los que interactúan con el sistema. Ellos alimentan al el sistema con los datos de entrada o reciben salidas por algún medio de salida. Los usuarios indirectos son aquellos que se benefician de los resultados o reportes generados por los sistemas, pero que no interactúan de manera directa con el hardware o software. Los usuarios gerentes son aquellos que tienen responsabilidades administrativas dentro de los sistemas de aplicación. Y por último, pero no menos importante, tenemos los usuarios directivos. Estos toman ciertas responsabilidades en el desarrollo de los sistemas de información. La clasificación de los sistemas de información son cuatro. Los canales informales, las interdependencias, las personas y funciones clave y los enlaces críticas de información. La división se divide en cinco. Los sistemas translacionales, para la gestión de información, para la información ejecutiva, para apoyar las decisiones y los sistemas expertos. Tenemos tres metodologías de desarrollo para software. El modelo en cascada, que son las actividades que están relacionadas unas a otras, de modo que el proceso en su conjunto avanza cuanto mayor sea el número de tareas ejecutadas. También tenemos el modelo de desarrollo evolutivo. Lo más importante no es la suma de aportes de cada etapa del proceso, sino el hecho de que las actividades de especificación, desarrollo y validación están entrelazadas. Por último, tenemos el modelo de componentes. Se trata de un modelo especialmente útil en procesos que parten del trabajo que otros han llevado a cabo. Metodología la metodología para el desarrollo de software en un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con altas posibilidades de éxito. <risas> Las etapas. Tenemos tres. La planificación. En esta se ideará un planteamiento detallado que guíe la gestión del proyecto. La implementación. Acordaremos el conjunto de actividades que. Se pone la realización del proyecto y la puesta en producción. Nuestro proyecto entra en la etapa de definición, ahí donde se lo presentamos al cliente o usuario final. Las principales diferencias entre los modelos de ciclo de vida están divididas en tres grandes visiones. Tenemos el alcance del ciclo de vida que depende hasta donde deseamos llegar con el proyecto la calidad y cantidad de las etapas en que dividiremos el ciclo de vida. También tenemos la estructura y la sucesión de las etapas, si hay re retroalimentación entre ellas y si tenemos la libertad de, li de repetirlas. El ciclo de vida lineal es el más sencillo de todos los modelos. Consiste en descomponer la actividad global del proyecto en etapas separadas, que son realizadas de manera lineal. Es decir, cada etapa se realiza una sola vez, a continuación de la etapa anterior y antes de la etapa siguiente. También tenemos la definición de necesidades. En este se puede realizar lo siguiente. Evaluar la factibilidad del sistema, evaluar el costo-beneficio y evaluar la factibilidad del mercado. Estudio de factibilidad. Es aquel que hace una empresa para determinar una posibilidad de poder desarrollar un negocio o un proyecto que se espera implementar. Tenemos seis tipos de estudio de factibilidad. Tenemos factibilidad operativa, técnica, económica, comercial, política y legal y factibilidad de tiempo. Tenemos las fases de ciclos de vida de desarrollo de sistemas. Número 1, la planificación. Esta es la investigación preliminar. Número 2, el análisis. Esta determina los requerimientos del sistema. Número 3, el diseño. En esta se diseña el sistema. Número 4, la implementación. El desarrollo de software. Número 5, la prueba del sistema. Número 6, la implementación y evaluación. Número 7, su uso y mantenimiento. También tenemos las alternativas de diseño, que consiste en los puntos de control, el diseño y codificación. Tomémonos un momento para reflexionar todo este primer paso que acabamos de ver de una manera rápida. Si te entró alguna duda, puedes investigar más información por tu cuenta. Démonos unos segundos ...para analizar toda la información y seguir. Bueno, ahora pasemos al segundo parcial. La base de datos es una colección de datos relacionados a un tema particular, una lista de datos. Tenemos tres conceptos claves, el campo, el registro y el dato. El campo es cada uno de los tipos de datos que se van a usar... El registro está formado por el conjunto de información en particular, y el dato es la intersección entre un campo y un registro. También tenemos los tipos de base de datos. Tenemos modelo de base de datos plana, modelo de base de datos jerárquica y modelo relacional. Las tablas son objetos indispensables en las bases de datos, porque en ellas se almacena toda la información o datos de una empresa, escuela, banco, etc. También tenemos las relaciones. Una relación de tabla hace coincidir los datos de los campos clave, a menudo un campo con el mismo nombre en ambos de ambos de tablas. Tenemos tres tipos de relaciones. Primero vamos a ver la relación uno a uno. En una relación uno a uno, un registro de tablas asocia a uno y solo a un registro de otra tabla. También tenemos de uno a varios. En una relación de uno a muchos, se registra de una tabla puede asociar a uno o varios registros de otra tabla. También tenemos de varios a varios. En una relación de varios a varios, se produce cuando varios registros de una tabla se asocian o varios registros de otra tabla. También tenemos los formularios. Un formulario es a menudo el mejor diseño para introducir, cambiar y ver los registros de su base de datos. Informes. Son un conjunto de información que se organiza según sus determinados criterios y donde se aplica un formato de acuerdo a sus especificaciones, de forma que represente la información significativa para que se pueda usar y distribuir. Y así terminamos muy sencillamente el segundo parcial. Tómate el tiempo necesario para digerir esta información y también investiga un poco más. Sé curioso o curiosa, investiga un poco más en internet, estoy seguro que encontrarás una respuesta para todas tus dudas. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Te voy a hacer preguntas y trata de responderme lo más rápido posible. Si no has respondido, ponle pausa a este podcast y responde y recuerda. ¿Qué son los sistemas de información? Muy bien, ahora mencioname dos características de ellos. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es un sistema organizacional? Ok. Sé que no te puedes acordar de todos los componentes, así que mencioname solo dos. Muy bien. Ahora mencioname una ventaja y una desventaja de los sistemas de información. Muy bien. Ahora... ¿Cuántas categorías tiene un sistema de información? Ok, ¿y me puedes mencionar alguna? Excelente. Ahora, mencioname dos elementos de un sistema de información. Muy bien. Ahora, si lo recuerdas, teníamos cuatro tipos de usuarios. Mencioname tres. Eso está muy bien. ¿Cuántos tipos de clasificación tiene un sistema de información? Muy bien, ahora mencioname dos. Qué bien. Teníamos tres tipos de modelos en el, la metodología de desarrollo de software. Mencióname uno. Eso está muy bien. Ahora mencioname qué es una metodología. Ok, ahora cuántas etapas hay en una metodología. Ok, mencioname una. Ok. Dime una diferencia entre los distintos modelos de cicla de vida. Ok, ¿qué es un ciclo de vida lineal? Ok, ahora, ¿qué se hace en la definición de necesidades? Ok, mencioname dos tipos de factibilidad. Ok, pero ¿cuántos tipos de factibilidad existen? Eso está muy bien. Ahora, vayamos a las fases de ciclos de vida. ¿Cuántas hay? ¿Me puedes mencionar la primera y la última? Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuántas alternativas de diseño hay o cuáles son sus puntos importantes? Muy bien. Ahora, dime qué es una base de datos. Totalmente de acuerdo. Ahora dime, ¿qué es un campo? Ok, ¿qué es un registro? Muy bien, ahora ¿qué es un dato? Excelente. Teníamos tres tipos de bases de datos, mencióname una. Ok, ahora dime, ¿qué es una tabla? ¿En qué podrías usar una tabla o en qué has visto que usen una tabla? Ok, dime un tipo de relaciones que podrías aplicar en una base de datos. Ok, ahora dime, ¿en dónde aplicarías un formulario? Muy bien. Y ahora, ¿en dónde aplicarías un informe? Muy bien, ahora con todo eso muy aprendido, terminaríamos nuestro repaso rapidito en este podcast. Muchas gracias por escucharme, les recuerdo mi nombre, soy Briana Angélica García Borjas del Grupo 512. Muchas gracias por prestarme atención, hasta la próxima.